0: Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation vous fait souffrir, vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques. Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices, de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation d'un pervers narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur Youtube, Soundcloud, iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E de E. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Alors aujourd'hui c'est un format assez spécial, un nouveau format. Donc si vous aimez ce format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vais vous lire une lettre que nous avons reçue de l'une de nos auditrices. Cette lettre s'adresse à son petit ami actuel pour lui expliquer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu pendant sa relation de 3 ans avec un pervers narcissique. Bonne écoute. Je ne sais pas comment commencer cette lettre. Je n'aime pas ce terme si romancé, alors que ce que je compte t'écrire risque d'être difficile à lire autant qu'à écrire pour moi. C'est la première fois que je dois passer par l'écrit pour parler de quelque chose à quelqu'un, et j'en suis désolée. J'ai essayé de t'en parler tant de fois, mais je n'y arrive pas. J'espère que tu m'aimeras toujours autant après cela, mais si ce n'est pas le cas, je veux le savoir. J'espère que tu ne me verras pas autrement. Sache qu'entre nous, tout va bien, et que je t'aime de tout mon cœur, et que notre relation va très bien de mon côté. J'ai seulement besoin de te dire tout de moi, je t'ai raconté mes blessures d'enfance, mais tu ne sais pas un quart de mes blessures présentes. Je pense que c'est important pour nous que tu comprennes pour que j'avance et que tu m'aides à avancer si tu veux avancer avec moi. Je suis désolée si cette lettre te blesse, car je vais te parler exclusivement de ma relation avec Anthony. Je suis désolée de devoir te te faire subir cette charge mentale et je suis désolée si ça te fait mal ce que tu vas lire. J'espère que tu ne vas pas te plomber le moral. J'ai besoin de toi pour avancer. Tu me fais oublier mes blessures. Tu m'en guéris. Mais ce n'est pas une obligation de subir la charge psychologique de quelqu'un d'autre. Alors, si ce que je vais te dire te fait peur, te fait du mal, t'empêche de m'aimer, te freine, et si tu ne veux pas avancer avec moi et cette difficulté que je porte sur mes épaules, alors je comprendrai, je te laisserai partir, seule, puis avec quelqu'un d'autre. De moins complexe je suis détruite cette personne m'a détruite ce n'est quiconque d'autre que mon ex je suis lunatique à cause de ce qu'il m'a fait je me suis renfermée pendant si longtemps que j'en ai eu du mal à me resocialiser je déteste énormément de personnes j'ai peur de revivre toute cette souffrance que j'ai vécue pendant trois ans je n'ai pas vécu trois années complètes car j'étais comme hypnotisée quand je suis seule, je suis triste j'ai mal au coeur j'ai mal à la tête car je ne fais rien. Un rien me ramène à ce que j'ai vécu avec lui. Une vidéo YouTube, un post Instagram, un témoignage sur YouTube, une tomate cerise, une simple phrase, une activité, une musique, une expression. Toutes les choses banales me font penser à des moments douloureux. Cette douleur, je l'ai subie durant trois ans. Je la subis encore même si je suis bien plus heureuse qu'avant. Mais quand j'ai des moments sans occuper mon cerveau, des moments un peu trop seuls, ou juste des coups de mou, cette douleur me rattrape et c'est difficile, surtout en ce moment. Il faut savoir qu'il n'a pas été comme cela avant, que je sois prise au piège de la dépendance affective. Une fois que je l'aimais et que j'avais mes habitudes, avec lui, l'enfer a commencé. Et bien sûr, ayant connu un autre garçon les mois précédents, trois mois environ, je me suis d'abord dit, il va redevenir comme avant, il va changer, c'est un moment à passer, et ensuite, je ne pouvais plus m'en sortir. Tout cela a débuté par une simple obligation, les cœurs à tous les messages. Si je n'en mettais pas à chaque fois au moins un, c'était la crise de panique assurée. Je doutais de moi pour un simple cœur manquant à Bonap ou à n'importe quel message banal. J'avais le droit à une quinzaine de minutes de crise, de prise de tête, de stress, de pression pour un cœur. À la base de « tu ne m'aimes plus »,« alors pourquoi il n'y a pas de cœur ?» Et mon cœur De toute façon, je suis une merde et tu ne m'aimes pas. Et c'était parti pour la victimisation, le chantage affectif. Tout cela pour un putain de cœur. Puis, c'est monté crescendo, c'était la même crise pour deux cœurs, puis trois, puis pour un surnom manquant. Ensuite, il m'a fait des crises de jalousie par rapport à mes amis mecs, j'ai dû arrêter de leur parler à tous. C'était la crise dès que je recevais un message de l'un d'eux, j'avais le droit à des heures de bouder, il ne me parlait plus, ou il était méchant, me parlait sur un ton méchant et avait des regards rabaissants, des mots méchants. Mais tout cela, ce n'était rien, à côté de ce qu'il m'attendait par la suite. Il a commencé à me mettre dans la tête qu'il voulait me toucher, sexuellement. On avait 15 ans, je n'avais pas envie, j'étais pas prête. Il s'est mis à me dire en boucle des mots pour me dire que, comme il était mon copain, il devait me toucher, que c'était normal, que tout le monde le faisait de toute façon, et puis une fille, ça se fait toucher les seins. Une fille, c'est fait pour se faire toucher, et c'est normal. Il me faisait culpabiliser de ne pas vouloir le laisser me toucher. Il me disait que j'étais nulle, coincée, idiote, pour m'affaiblir et que je le laisse faire. « Jusqu'à une sortie en amoureux au parc. Personne au parc. On se pose après avoir marché et je vais près de lui, je m'assois sur lui pour faire un câlin. Ce qui était très rare car je ne faisais pas autant de câlins qu'avec toi. Il m'a touchée alors que je ne voulais pas. Je me suis débattue de toutes mes forces mais ce n'était pas possible. Il avait trop de force pour moi. J'avais honte et j'étais mal. Je n'ai pas osé en parler une fois qu'il m'a relâchée. Il s'est excusé plein de fois. » Mais m'a aussi fait culpabiliser en me disant que j'étais allée le chauffer, que c'était moi qui étais sur lui et que j'avais qu'à pas y être allée. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'avais honte. J'étais le couple risé du lycée qui faisait envie à tout le monde. Et pas la fille qui souffre et qui est traînée par son copain aux yeux des autres. Je ne voulais pas l'être. Je ne pouvais pas le quitter. Je ne pouvais pas le quitter pour ça. Personne ne comprenait car devant les autres, tout avait l'air merveilleux. Puis il me ferait passer pour une coincée. La fille populaire coincée, ça passe pas. Et ça n'a jamais passé. J'aurais beaucoup trop honte. Puis il peut changer. C'était un accident. Et ça arrive à plein de filles. C'est ce que je me disais à l'époque. Puis les attouchements, ça a continué. Mais je me suis habituée. C'est devenu normal pour moi. Je n'y prenais aucun plaisir. Ses caresses me plaisaient pas. Ça me faisait rien. Juste, il fallait que ça soit fait. Au moins, j'étais tranquille. Puis il a commencé à vouloir faire sa première fois. Moi, je ne voulais pas. Je lui ai dit non plein de fois. Toujours le même schéma, tu es coincé, nul, idiote, pas une vraie fille, à répétition, tout le temps, jusqu'à ce que j'en en puisse plus. Sans parler des approches qu'il faisait sans arrêt du fait qu'il me faisait la tête, parce que je ne voulais pas qu'il commence à, à être méchant avec moi psychologiquement, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, une fois que ce sera fait, je serai tranquille. Et après plusieurs non, arrête, dans la même soirée, j'étais trop faible psychologiquement, j'ai rien dit. Je l'ai laissé faire, sans mon accord. J'ai du mal à m'en rendre compte, mais ce soir-là, il m'a violée. C'était horrible, c'était douloureux. J'ai pleuré. Je ne me suis pas débattue, je ne pouvais rien faire de toute façon. J'ai subi ça une première fois, et des centaines d'autres fois ont suivi, et je n'ai pas eu le choix. Je me suis enfermée dans un cercle vicieux seul. J'avais mal, et je ne prenais aucun plaisir. Je pleurais, je recevais encore son regard de bête affamée sur moi. Je sens encore la douleur. Je peux encore ressentir l'envie de vomir comme après chaque viol. Parce que oui, c'était des viols et ça a duré près de deux ans et demi. Car je ne compte pas la fin de notre relation. Et j'ai commencé à avoir la rage. Et à vouloir prendre mon pied sans l'aimer parce que non, je ne l'aimais plus. Non, je n'avais jamais été amoureuse de lui. Il m'avait juste retourné le cerveau hypnotisé, remis à zéro. À la fin, j'ai voulu essayer de faire l'amour pour me faire du bien. Pour lui faire mal aussi, j'avoue. Mais je n'ai jamais réussi à lui faire mal ni à prendre mon pied finalement car c'était et restera toujours mon violeur et, et juste une queue sur pattes. J'ai eu mal pendant tout ce temps, ça me laissait des douleurs constantes, j'étais crispée car il ne faisait pas attention à moi. Il le faisait pour lui car il me faisait saigner, car il allait trop fort, trop vite. Sans que j'en ai envie et étant stressée, j'avais tout le temps mal, c'était horrible. Quand il me violait, je me disais, j'espère qu'il a bientôt fini. Je fermais les yeux, j'attendais que ce soit fini, puis j'étais tranquille pour un petit moment. Ensuite, il était gentil, on sortait, on s'amusait, il m'achetait tout ce que je voulais, on passait tous nos week-ends à la plage, à aller faire les magasins, à jouer, faire du vélo, voir sa famille, la mienne. Il paraissait renfermé et gentil devant les gens. Il avait l'air serviable, pas intéressant, mais pas méchant. Moi, il me faisait passer pour caractériel, qu'il domine alors que ce n'était pas le reflet de la réalité. Il m'a fait passer pour quelqu'un qui l'empêchait de voir des amis, de sortir sans moi, pour quelqu'un de jalouse qui parlait de mes crises de jalousie, inventées par lui-même, au lycée, aux garçons, dans les vestiaires de sport, quand j'étais pas là, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles des filles de ma classe. Elles adoraient être méchantes et faire des embrouilles. Elles ont commencé à me harceler par rapport au fait que Anthony était mon petit chien, fouf quand je passais dans les couloirs. Elles allaient le voir pour lui dire à quel point il était idiot d'être avec une fille comme moi, que je le prenais pour son sou et à cause de moi, qui n'avait pas d'amis. Alors que c'était moi qui faisais prendre pour un toutou et qu'il était maltraité et que son intérêt à se faire passer pour une victime c'était juste uniquement pour m'affaiblir encore plus, d'avoir la cote et m'isoler pour que je n'ai plus que lui. Cela a duré quelques mois, j'ai perdu des amis, j'étais seule, enfin beaucoup plus seule qu'avant au sein de mon lycée. Je suis devenue seule et transparente alors que j'étais aimée et plutôt populaire. Puis il a mis fin à tout ça en m'en défendant après des mois de harcèlement, il était encore le sauveur. Puis les viols ça continué. mais je n'avais plus d'amis. Il continuait à me parler mal, à me faire des crises pour des bêtises, à commencer à me mentir sur tout, absolument tout, des choses utiles et des choses importantes. Je ne comprenais plus rien, plus rien n'avait de sens. Quand il me disait « Non, tu n'as pas dit ça, tu mens », il me faisait passer pour une folle. J'étais perturbée, déstabilisée et il était renforcé par cela, pour commencer à me faire du chantage affectif et à me faire du mal en faisant passer pour la méchante, par des blagues. Il me rabaissait, mais c'était pour rire. Il n'avait pas d'humour de toute façon, c'est moi qui étais nulle. Là j'ai perdu toute confiance en moi. Je vivais pour mon bac et pour l'IRTS, ma seule porte de secours pour ne plus être constamment avec lui car il était dans ma classe pendant les trois ans de lycée et en plus on passait les week-ends ensemble sous peine de crise de nerfs, de jalousie et tout ce que tu veux. J'ai fini par me trouver moche, grosse, j'avais envie d'être différente, j'ai trouvais ma bouche moche, je trouvais mon corps moche, mon corps gros, mes joues énormes, mes vêtements hideux. Je me trouvais vulgaire et je me détestais. J'ai subi un renfermement terrible. J'étais matrixée, enfermée, bloquée, puis j'ai eu mon bac. J'ai été prise à l'IRTS, j'ai rencontré Tiphaine et toutes mes amies qui sont engagées dans la cause de la femme, qui sont merveilleuses et qui m'ont fait comprendre que j'étais une femme violée, maltraitée, détruite par ses mains. Elles ne savent rien de mon histoire avec lui, mais par leur discours, par leur combat, j'ai compris. J'ai compris que j'étais victime de lui, j'ai compris que j'étais forte aussi d'avoir survécu à tout ça, et j'allais l'être encore un moment pour réussir à le quitter, à revivre et à être heureuse. Je pense qu'elle ne se doute pas une seule seconde de tout ça. Et même peut-être que pour elle, je suis la petite jeunette, mature, heureuse et chanceuse, car leurs parcours de vie sont difficiles et je me montre sous cet angle de fille mignonne, forte, mature, chanceuse de la vie, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Tiffen est celle qui m'a permis de m'aimer. Elle me monte vers le haut et me fait me sentir belle par ses vieilles cartouches à deux balles qu'elle lance à longueur de journée. J'ai pris conscience que je suis belle et super grâce à elle, mais malgré tout, c'est encore difficile. J'ai réussi à quitter Anthony, grâce à elle. Et c'est ma plus grande victoire. C'était long et dur, mais j'y suis arrivée. Je n'ai aucunement envie de me mettre en couple. Je voulais me découvrir, enchaîner les plans cul pour me découvrir. Et je n'ai même pas eu le temps. Tu es arrivé dans ma vie. Avec toi, j'ai pu me découvrir. J'ai pu apprendre à savoir ce que j'aimais, à prendre du plaisir, à faire confiance même si le combat n'est pas fini. C'est si mille fois mieux d'accomplir tout cela et réapprendre à séduire et avoir une sexualité avec quelqu'un comme toi qui m'aime et qui fait attention à moi. Alors non, je ne serai jamais une féministe, non, ce genre de réflexion, à moi ou devant ta mère, ne me fait pas plaisir. Je défends les femmes, la sexualisation de la femme, ses droits, son corps, et non, les blagues ne sont pas drôles quand on a vécu ce que j'ai vécu. Penser qu'on est légitime, c'est touché, violé, sous prétexte qu'on est une femme et que c'est normal, est un devoir. Ce n'est pas normal, et cela arrive trop souvent, par erreur de jeunesse, suite à l'éducation. Le manque d'éducation sexuelle pour les filles, le nombre de tabous autour du corps, du sexe et du désir féminin. Et aussi à cause des blagues, expressions sur les femmes qui peuvent te paraître drôles mais qui ont un impact car on se construit sur ça en tant que fille, femme. J'espère que tu comprends mieux mon état d'esprit et que tu ne continueras pas à me dire des choses comme tu l'as fait dans la voiture sans m'en laisser placer une. Car oui, ça blesse. Et non je ne t'en veux pas, tu t'es excusé et je te demande seulement de faire attention car... C'est comme quand on, fait, quand on te fait des blagues gays envers toi, ça te fait du mal dû à ton passé, avec ton éducation à cause de ton père. Si tu ne comprends toujours pas, dis-toi que moi, c'est pareil que toi, mais le sujet de la femme. Et même si certaines réflexions sur l'homosexualité me font rire, je ne t'en ferai jamais, pour ne pas te blesser. Je t'ai également raconté tout ça, car tu dois savoir pour me comprendre, comprendre mes coups de mou, comprendre que je suis parfois dure avec toi, comprendre que j'ai besoin d'être aimée à 1000%, et j'ai besoin énormément d'amour et d'attention. Maintenant que je suis réellement amoureuse de toi. Comprendre pourquoi j'ai pleuré samedi. Comprendre pourquoi un seul mot me fait du mal au cœur. Et pourquoi j'ai aussi peur car j'ai peur de souffrir. Comprendre que je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie encore et que tu sois conscient de l'histoire dans laquelle tu t'engages si tu veux toujours continuer avec moi. Je t'aime, mais tu dois être conscient de tout cela. Je ne peux pas te le cacher. Je t'aime assez fort pour accepter que tu te protèges et que tu partes. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner, puis liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute, si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez, laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant « Narcisse et moi » sans le « e » 2 e » ou par email à l'adresse « asso.narcisse et moi » gmail.com Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas d'intervention immédiate, contactez le numéro violence femme info au 3919 ou le numéro Allô enfants sans en danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.